0: Começa agora, Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Iberinho, Scrum Master na GFT Brasil e esse é o Living GFT. No nosso episódio de hoje, a gente traz para vocês um pouco sobre um dos ativos mais diferenciados da GFT Brasil, a GFT Band, num bate-papo descontraído com alguns dos nossos integrantes, conduzido pelo nosso diretor Alessandro Bonopani. Vamos falar sobre como ter uma banda na nossa própria casa ajuda a promover integração, motivação, engajamento e também muitos momentos inesquecíveis para os nossos profissionais e clientes. Quer conhecer um pouco das nossas histórias de palcos e bastidores? Então vem com a gente em mais esse episódio do Living GFT! Criada em 2016, a GFT Band é uma iniciativa disruptiva da GFT Brasil, visando a integração de seus colaboradores que também são músicos. Ao longo de quatro anos, a GFT Band se apresentou em festas de final de ano da GFT em São Paulo, Sorocaba e Curitiba, além de eventos promovidos por alguns de nossos principais clientes. Mas como esse projeto começou? Como ele agrega valor aos nossos serviços e ajuda a consolidar a GFT Brasil como uma empresa Great Place to Work? Conversamos agora com Alessandro Bonopani, Alisson Oliveira, Andrew Albuquerque, Rafael Mesquita e Tiago Oliveira, membros da formação original da GFT Band, para nos contar um pouco mais a respeito. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, beleza? Fala, Guibara. Tudo bem? Tudo bem?
1: Tudo
2: Excelente,
0: Guibara. Maravilha, pessoal. Vamos começar do começo, então. Eu vou pedir uma resposta de cada um de vocês. Quem são vocês? Qual cargo vocês ocupam na GFT e o que, que vocês tocam na GFT Band?
3: Olá, sou Alessandro Bonopane, sou baterista, um dos bateristas da banda, sou diretor executivo na GFT e estou há cinco anos na empresa.
2: Eu sou Alisson Oliveira, sou Scrum Master na GFT e uh, trabalho na GFT desde 2010. Sou tecladista da banda.
4: Eu sou André Albuquerque, eu sou o contrabaixista na banda. Sou GFT há sete anos e sou engenheiro de dados.
1: Oi pessoal, sou Rafael Mesquita, sou Team Leader na GFT. Esse ano, 2020, eu completo seis anos de GFT e sou um dos bateristas da GFT Band.
5: Eu sou o Thiago Oliveira, eu sou um dos contrabaixistas da banda. Eu tô na GFT desde 2014, eu sou analista de testes e é isso aí. Legal. Eu faço a
0: nossa próxima pergunta agora para o nosso diretor, baterista da Jeff Band e um dos idealizadores desse projeto, Alessandro Bonopane. Bono, como que a Jeff Brasil veio com a ideia de criar uma
3: banda na empresa? Legal, Riba. Na verdade, isso é um, um projeto que, que acho que você também entende bem, né? Nós somos colegas aí há mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras consultorias e esse projeto, na verdade, nasceu. Muito antes da Jeff Band, né? Nasceu na outra empresa, onde a gente viu que tinha bastante pessoas que curtiam música, que gostavam de um rock clássico, de um rock and roll, e que também faziam o seu som, né? Assim, gostava de tocar, gostava de cantar, enfim. E, e esse projeto que você participamos lá no passado, ele foi um, um prato de sucesso, ou seja o feedback e, e as interações que nós tivemos naquela época foram muito boas. E em 2015 quando eu entrei na GFT comentei né, esse este tema com o Marco nosso presidente, e ele achou fantástica essa ideia e deu aí boa rede deu, deu condições a gente estar fazendo esse mesmo projeto na GFT Naturalmente, né, a gente Começou a pesquisar dentro da empresa e, e, e assim, localizamos outras pessoas, né? Como, como o pessoal que tá aqui agora nesse podcast e, e, e principalmente, o Delbel, que é o, é o outro guitarrista da banda. O deubel Delbel, mostrei pra ele um material que a gente tinha desenvolvido na, na outra banda que nós montamos. E deu que match, mais ou menos, com a ideia que, que o Delbel tinha da de gente realmente colocar isso em prática, né? E aí foi e aí surgiu a banda, ou seja, fizemos aí uma... uma uma seletiva, né, colocamos as pessoas para, para fizemos o anúncio via marketing, né, de, de, de localizar pessoas que, além de gostar de música, além de, de, de ter isso muito bem definido, também pessoas que tocavam, né, e, e foi uma grata surpresa né? quando a gente colocou este convite às pessoas da empresa, na época deveríamos ter umas 300 pessoas na empresa, 350 pessoas, né, Bastante pessoas é, é, mostraram interesse de, tá, de estar fazendo parte de, desse primeira, primeiro MVP da GFT Bank, né? E aí, Alison, não sei se você se recorda assim, né? Como é que a gente fez a primeira seleção? Ou seja, o que, que você recebeu? Né? Foi via e-mail? Como é, como é que você ficou sabendo dessa primeira seletiva quando nós colocamos aí no ar? E se você lembra quantas pessoas estavam presentes na, na audição, né? Ou seja, momento que a gente foi lá ouvir as músicas que as pessoas tinham ensaiado. Não sei se você também lembra também quais foram as músicas. Comenta um pouquinho pra gente aí o que você lembra da primeira seletiva de 2016. Legal, legal. Vamos lá. 2016. Um ano muito legal, cara,
2: né, com essa iniciativa da GFT Band. Eu lembro que chegou... Eu sabia que tinha muita gente que tocava lá. Né, o Delbel, que né, você comentou, um dos organizadores, sabia que ele tocava em várias bandas. Sempre tive vontade assim, de também de tocar com o pessoal da, da empresa que a gente trabalha, mas nunca tinha pensado num projeto como vocês pensaram. E quando chegou o e-mail, foi um e-mail que chegou a princípio, pessoal, vamos ter uma seletiva, vamos tentar fechar uma banda com os funcionários da empresa. Achei a ideia muito legal. Acho que eu fui um dos primeiros a me escrever, pelo que eu me lembro lá. Eu tinha feito um campo, uma pesquisa de, de mercado lá, não, não tinha muito tecladista na, na, na empresa. Eu sei que tinha um rapaz, mas eu sempre toquei, mas nunca toquei rock, sempre gostei muito, muito, mas nunca tive uma banda de rock. Achei a oportunidade interessante, o desafio, e me fi, é, fiz a inscrição. A princípio, chegou no que nós tínhamos que tirar três músicas para essa seletiva. Essa, as músicas, ah, não lembro de cabeça, não. Eu lembro da Final Countdown, <risos> que é o que tinha mais teclado e é o que eu tinha mais que dar uma estudada nela. Sempre ouvi, mas nunca tinha tirado. E as outras duas, é, o pessoal pode me ajudar depois aí, não lembro, não.
3: Eu, se, eu não, se eu não me engano, Alisson, a, a, a segunda música foi rock and roll do Led Zeppelin,
1: cara. Não, foi Born to Be Wild. Não. E isso I mesmo. Love Rock'n'Roll Roll. Verdade.
2: É isso aí. É isso aí, a Love and, rock and Roll foi a única que não tinha teclado, eu fiz só uma caminha, e as outras duas tinham que dei uma estudada legal pra, pra seletiva, né? Pô, primeira seletiva da banda, foi, vamos lá, né? Vamos com tudo, né? No dia do, complementando a sua pergunta, no dia que a gente fez a audição, eu não lembro o total. Eu sei que inicialmente fechamos a banda com na festa, né? Vamos falar assim, o final com 10 membros. Mas eu lembro que tinham ido muito mais pessoas na seletiva. Mas o que tocou na festa aí foram 10, foram 10 membros. Nós tivemos uma primeira reunião. A gente até teve uma conversou um pouquinho aqui. Eu lembro que a primeira reunião para conseguir pegar todo mundo foi uma call com... O Bonopane organizando lá em Alphaville, e nós aqui de Sorocaba tá, participamos dessa call para entender um pouquinho como que era a banda, como que ia seguir, né? Porque como que a gente vai fazer para pegar o pessoal de Sorocaba, São Paulo, qual que era a ideia? Então nós tivemos uma primeira reunião com o Bonopane, ele explicou lá como seria, e a partir daí, só aguardando o um momento de estar tá lá com o pessoal reunido para tocar as músicas e se divertir. Vou até
3: aproveitar esse gancho, Alisson, para colocar uma pergunta para o Rafa. O que é que acontece, tá? Quando a gente a gente montou a primeira formação da banda em 2016, fizemos a seletiva, né? As pessoas que a gente colocou para tocar... Não necessariamente... Eu lembro que a gente até colocou pessoas um pouco mais cruas em termos de instrumentos, mas eram pessoas que tinham vontade efetivamente de conseguir, de ter uma banda, ter um sonho de uma banda. E como a gente estava... A ideia da GFT Band a essência da banda é justamente nos divertirmos e divertir o nosso pessoal dentro da festa. Né? Então, a gente achou prudente apostar nessas pessoas. Né? E, claramente, 90% das pessoas que nós apostamos na primeira seletiva deram certo. Mas aí, Rafa, ano após ano, nós naturalmente é, a empresa crescendo, novas pessoas entrando e naturalmente novos músicos, novas pessoas que tinham esse skill musical entrando na empresa. E aí surgiu aquele detalhe, né? Muitos bateristas, muitos guitarristas, muitos baixistas. O que tem de menos sempre são tecladistas, <risos> e vocalista Essas são, esses são peças raras né, Em qualquer banda, né E aí, Rafa, eu acho que você pode falar pra gente a, Até porque nós dois Somos né, os, os bateristas aí Da primeira edição, né que mesmo tendo dois bateristas, a gente tem alguns casos aí de, de entrantes, né? De tanto entrantes em 2017 como entrantes em 2019, de próprios bateristas mesmo, né? Novos bateristas e a gente fazendo um split aí é, das músicas, do setlist, porque realmente o, o, o core do negócio é a gente envolver as pessoas. Conta um pouquinho, Rafa, como é, como é que é feita essa seleção? Como é, como é que a gente para para pensar? Como é que a gente coloca essas pessoas na banda? Principalmente quando tem um instrumento que já tem os componentes. Como é que a gente faz essa reciclagem?
1: Bom, é, é um processo que a gente sabe que é muito complexo, né? Mas ao mesmo tempo a gente sempre procura agregar novas pessoas E graças a Deus todos os anos a gente tem pessoas muito talentosas Em todos os sentidos entrando na IGFT Complementando o que o maestro estava tentando puxar pela memória que eu também eu, eu, eu tinha um pouco mais de tempo e pesquisei, nós temos ainda oito dos 10 membros originais da GFT Band na banda ainda, e a cada ano esse número começou a aumentar, começou a crescer, então por volta de julho vou tentar dar um overview de como é o processo né, de seleção de novos membros, nós temos uma banda base, né que é a banda original, e conforme nós fomos perdendo, entre aspas, alguns membros, e outras pessoas também demonstraram vontade de fazer Fazer parte do projeto, a gente aproveitou essa oportunidade para agregar mais pessoas ao projeto da DFT Band, já que esse é o propósito principal do projeto: né? todo mundo se divertir junto, fazer um som, curtir uma vibe legal e proporcionar entretenimento para a galera nas festas de final de ano e outros eventos né? que a gente deve comentar mais tarde.
3: Mas isso não deixa de ser um projeto sério, né, Rafa?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum Eu acho que o que faz a GFT Band um projeto divertido É que ela é uma banda séria Em que a gente consegue se divertir demais Com muito comprometimento Porque eu acho que acima de tudo a, a, O comprometimento com o projeto de GFT Band é, é, Sempre foi nosso primeiro critério para seleção já falando de novos membros, né? A gente sempre conseguiu identificar pessoas que seriam totalmente dedicadas ao projeto, todas as audições, que aliás são anuais, né? Já respondendo a sua pergunta, como é que é o processo bônus de adição de novas pessoas, todo ano a gente monta uma seletiva, com a necessidade de instrumentistas que a gente precisa, e a gente identifica não só a qualidade, mas também comprometimento, perdão, seriedade, e pessoas que querem realmente fazer o projeto crescer. A barra é muito alta, né? Para a a gente sempre deixou isso bem claro, e todo ano a gente se surpreende com alguém que atinge ou ultrapassa essa barra, o que é uma coisa muito legal, né? Essas seletivas que a gente faz, geralmente tomam um corpo aí entre junho e julho, mais tá dar agosto, setembro e a partir daí a gente começa os ensaios para mais um ano de Jeff de Band. Desde o momento em que a festa do ano anterior acaba, a gente já começa a pensar no outro ano, mas ele começa a ganhar fogo mesmo, assim, depois de junho e julho, que a gente já começa a fazer o marketing em torno da seleção e a gente já chegou a ter um número aí salvo engano, de 16 pessoas na Jeff Band. Mas eu me lembro de que tivemos 14 ou 16 pessoas em um ano na Jeff Band. Sempre três bateristas, já tivemos três baixistas, quatro guitarristas, enfim, é... A ideia de agregar pessoas é, é, acho que é o principal ponto da da, da G Band para fazer algo divertido, né? Com
3: comprometimento. Legal, é fundamental Rafa. a gente tá pegando um gancho ou não a gente tá falando de comprometimento, né? Aí eu queria passar essa essa pergunta pro Tiago, porque eu acho que o na sua visão, Tiago, qual que é o grande desafio que os integrantes têm, né, de conciliar as coisas relativas à banda? Então seria Estudar em casa o set list que vai ser ensaiado nos estúdios, conseguir participar de todos os ensaios de forma contínua, principalmente quando chegar novembro e dezembro, tem a gente tem o, os intensivos né, dos ensaios, né? porque é um negócio sério, é um negócio que não dá para passar vergonha. A gente está tocando, por exemplo, o ano passado a gente tocou nas festas de São Paulo e Sorocaba, deveria ter pelo menos 400 pessoas, né e ali em Curitiba pelo menos 200 pessoas, ou seja, é um público aí relevante e naturalmente a gente não pode simplesmente... É, subir no palco pra fazer feio, né? Mas isso, naturalmente, tem alguns desafios, né, Thiago? Então, como é que a gente consegue, no seu caso... As suas experiências, aquilo que você passa pra galera nova que tá querendo fazer parte da banda, né? Quais são os grandes desafios de conciliar né, as coisas da banda com as coisas do dia-a-dia do, -dia do projeto, né, das coisas da GFT e também da vida pessoal, né? Ou seja, muitas vezes a gente sai de sábado deixa a família em casa, conta um pouquinho pra gente aí, como é que é isso?
5: Geralmente, acho que da primeira preocupação que você vai ter sempre vai ser o projeto, né? Como que isso pode estar impactando. Nem todos os projetos, mas eventualmente um ou outro você vai acabar talvez ficando até mais tarde. Como pode acontecer, mas é sempre importante a gente ressaltar que é sempre bom ter um equilíbrio. O equilíbrio vai ser sempre o segredo de tudo. Você equilibrar e ver a demanda que você está tendo no projeto, a demanda que você vai ter, também o esforço que você vai ter para tirar as músicas. Algumas podem ser mais desafiadoras para você, mas sempre colocando em questão e botando num ponto de vista que você vai olhar lá para frente e vai entender: olha, talvez eu consiga, talvez isso seja um imperativo. Como qualquer projeto, você tentar prever algum problema que vai ter. Claro que relacionado à vida pessoal, sempre a gente pode ter alguma surpresa ou outra, porque afinal a gente não consegue prever o que vai acontecer. Os ensaios da banda, sendo em fim de semana, é uma parte que a gente tem que mostrar o comprometimento de estar tá indo lá. Mas não só isso, como a banda em si, você tendo uma banda, vai ser um exercício de interação social ali muito importante. Porque às vezes você tá com a cabeça cheia, você... Às vezes teve uma semana estressada, agora no ensaio, às vezes é a hora que clareia as coisas pra você, você fica até mais motivado, então tem esse ponto de vista que é, eu acho muito legal, que é você no ensaio, estando ali com a galera isso acaba também fazendo valer a pena todo o esforço entre aspas que você teve, mas ele, equilibrar isso sempre é um segredo de você estar sempre conversando com seus colegas de banda, porque afinal aqui a gente somos todos amigos, é uma coisa séria mas ter o um, a empatia e ter aquele lado humano pra você poder conversar com a pessoa e expor talvez não só um problema que pode estar tá impactando a banda ou não, mas apenas conversando, isso acaba ajudando a gente. Então, pelo menos pessoalmente posso afirmar que estando na banda é uma coisa que acaba ajudando você, empurrando um pouco você pra cima e você também vai ter aquela satisfação de você estar tá superando alguns desafios e na hora que você consegue tocar isso e principalmente com banda é uma coisa muito recompensadora. Ah,
3: eu acho que, acho que a banda a banda inteira com compactu aí com, com, com você falou né eu acho que o apogeu dos componentes é você mostrar tudo aquilo que que foi ensaiado tudo aquilo que você abriu abriu mão né ao longo dos meses e chegar lá nas suas duas duas horinhas duas horas e meia de show e você ver a satisfação no, no brilho do, do olhar dos nossos colegas que estão curtindo a festa junto com a gente realmente faz todo sentido Thiago Agora, a gente começou a tocar nas festas da empresa e viu que a festa foi como se ficou pequenininha pra gente. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Andrew, né? Da seguinte maneira: a gente começou a tocar nas festas, né? 2016, 2017, já em 2018, Andrew. A gente começou. Falar o porquê não, né, expandir isso um pouco mais, então queria que você contasse um pouco sobre eventos de clientes que a gente participou, alguns eventos paralelos para convidar os nossos amigos e familiares, né, porque o grande problema é quando a gente tá com uma banda... Hoje o foco principal é a festa da empresa A gente não consegue que os nossos familiares, nossos amigos íntimos né? O pessoal mais próximo do nosso mundo pessoal Consigam usufruir, consigam estar vendo isso Conta um pouquinho pra gente aí qual que foi, qual que foi a sacada que a banda teve para que a gente conseguisse trazer os nossos amigos pessoais Trazer nossos familiares para compartilhar alguns momentos com a gente
4: Sobre isso, eu aproveitando A própria deixa da, da, das respostas do, do Tiago Os nossos familiares, amigos Vem o nosso comprometimento né, Com a banda, então são dias que você Ou noites, por exemplo, logo depois do trabalho Que você está vendo um filme, fazendo alguma coisa Você está com um fone, usando aquele tempo Para tirar uma música, um fim de semana Que você poderia estar indo num churrasco Alguma coisinha, você está indo, como nossos Ensaios eram um fim de semana Em Sorocaba e o outro, um fim de semana Em São Paulo, então é um fim de semana que você não está ali Você vai estar indo para São Paulo, por exemplo, que é Sorocaba, ou indo pra Sorocaba que é de São Paulo, e acaba usando o conteúdo todo o seu dia, a gente viajar, ir pra lá, ensaiar, então fica prepara que você acaba por deixar de aparecer alguns eventos, e os amigos, os familiares ficam, poxa, né, a gente vai poder ver isso. Aí uma das sacadas que a banda teve, que foi muito, muito bacana, é que antes dos do shows, propriamente ditos, nas festas de fim de ano, a gente tem as apresentações pros familiares, que começou lá na primeira edição, no próprio estúdio, a gente onde a gente saiava em São Paulo, e sempre foi muito bacana poder poder levar os amigos, os familiares, para eles verem, ah, todo aquele trabalho, toda aquela dedicação de dois meses ali tirando música, pegando o fim de semana viajando para ensaiar e tudo mais. É muito satisfatório isso. E eu acho que é também um momento muito legal que para quem já são, já é um membro mais antigo da banda, a gente acaba tirando um pouco daquela ferrugem de tá estar tocando com o pessoal porque é diferente do ensaio. E para os membros que chegam novos, até muitos dos membros novos que chegaram às vezes não tinham essa experiência de estar tá no palco, de tocar para alguém, era só música de quarto, fica ali tirando uma música, toca ali no máximo um violão ali num churrasco, alguma coisa assim. A pessoa chega ali, pô, tem um pessoal ali que vai como se tivesse no, no... É um show mesmo, você tá ali, tá no palco, tá tocando pra todo mundo, que tá vendo o que você tá fazendo. Então, fui, primeiro mim Novo, eu acho é, é uma experiência muito bacana, porque daquela quebra de gelo, tira um pouco do... daquele medo que vai acontecer pra quando chegar na festa, já chegar um pouco mais tranquilo, né? Então, a gente começou assim. Essas festas, esses eventos acabaram migrando. No último ano, a gente foi tocar em um dos bares lá em Alphaville Foi muito bacana E se eu não me engano foi em dois, eu não lembro se foi 2017 ou 2018 Tivemos a oportunidade também De nos apresentarmos como Jeffy Band No Café Piu Piu Foi também um evento muito bom E fora essas oportunidades assim De estar tocando com os familiares Do fim de ano, esse show no Café Piu Piu Também a banda está sempre aberta Para tocar nos eventos do, dos clientes A gente já tocou no Secatons Da Serasa, também a banda Participou no, nesses, nesses eventos eventos. Ou seja, meu,
3: a, a, a T Band, ela, ela extrapolou o mundo uhum. festival de ano, né? E a gente conseguiu aí, ao longo desse tempo, criar aí o Pocket Show, que é o um evento Exato. exclusivo para os nossos familiares, nossos amigos dentro do estúdio, que seria o, o ensaio geral, o último ensaio da festa, né? Depois aí, como você comentou, né a gente conseguiu extrapolar isso já Indo tocar em hackathons nossos nosso principais clientes, que é a lá em São Carlos, como também você comentou, a gente conseguiu tocar em bares também, e aí, aberto não só com os amigos também, mas outras pessoas. Eu acho que até Piu a gente pegou uma segunda-feira, a gente colocou 150 pessoas numa segunda-feira, ou, então, ou seja, a gente conseguiu, tá conseguindo ao, ao longo desse tempo, né, evoluindo, né? O nosso MVPzinho lá, que era Exato. só tocar na está tá sendo evoluído, né, André?
4: Exatamente. E chegou num, num, num ponto assim que a amizade entre os, os integrantes da banda, vamos dizer assim, que a gente tocou numa Evento que para mim é muito especial. A banda tocou em 2018 no, na festa de casamento. No meu casamento, eu foi a banda eu esperando você falar sobre isso. Nunca mais esqueceria. <risos> sensacional. Tenho gravado algumas coisas que preciso um dia reunir todo mundo para vocês verem o um vídeo do casamento. Porque o áudio do vídeo do meu vídeo de casamento é todo o áudio da GFT tocando tocando da mesa. Não é o áudio, não tem nada. É, são as músicas com, conosco tocando e é fenomenal. Foi um dos momentos assim que eu nunca vou esquecer na vida tenho que só a agradecer a todo mundo na GFTV por isso, então você vê o quanto um projeto que começa na empresa algo que é pra ser, ah, na festa de fim de ano se torna algo muito maior que acaba entrando na nossa vida mesmo assim, é, Chega no fim de ano tá perto do, do meio do ano, você fica, pô, e aí quando que vai começar a seletiva, quando que a gente vai ter ensaio tal, às vezes você fica já aconteceu comigo pensando, poxa, eu vou estar muito ocupado esse ano, vai ser corrido, não vai dar tempo, aí você chega não, vai dar tempo, vai lá e faz entrega, então, assim é isso e esse evento do casamento foi a minha cerveja do bolo até hoje, entendeu?
3: Ah, eu, eu, eu não tenho dúvida, cara eu acho que você inclusive, né, você tocou né, você abriu a, a música da banda, tocando o seu baixo junto com a, com a sua noiva lá, é, aquilo foi realmente, o maestro começou lá com um tecladinho, né, a música do Bon Jovi, bem suave e depois entra, entra a música como um todo, você tocando baixo sem fio lá com ela no palco, ou seja Realmente é gratificante ver que um, essa ideia inicial lá chegou num ponto de fazer parte da vida, da história, né, da, da história da, da sua vida, né, história, a história de amor que você tem com a sua esposa e agora com o seu filho Isaac, isso realmente é, é isso que eu falo que não tem preço dentro da vida, né?
4: Com certeza e até espero passando todo esse momento que a gente está, ano que vem ou numa live ou algo que a gente consiga fazer. Então, um certo... tá... A gente
3: tem que tocar automatizado
4: tá... na, na... Isaac, <risos> Exatamente, tem que levar o Isaac agora, né? Porque esse caminho.
3: <risos> Legal. E cara, e aí, como a gente fala de banda, né? A gente, a gente tem aí algumas histórias, né? Então a gente tem coisas aí que. Tem coisas que a gente consegue compartilhar, tem coisas que a gente não consegue compartilhar aí com... dentro de... de... desse canal. Mas eu queria pedir pro Ribas aí, o nosso, o nosso grande vocalista. Ô é... Ribas, tem alguma história aí, de bastidor, que você consegue compartilhar aqui com a gente, de qualquer um dos anos da Diabetes Band aí?
0: Bom, Bono, eu vou começar a minha resposta corroborando uma coisa que você comentou, né? Ou seja, as melhores histórias de backstage da Jeff Band, infelizmente, a gente não pode contar no ar. A gente tem muitas memórias muito boas, tem memórias que eu pessoalmente guardo com muito carinho, mas infelizmente as melhores histórias não dá pra gente contar aqui no ar. Mas, que fique claro uma coisa muito importante, né? Até reiterando o que todo mundo comentou até agora, nem por isso, estar na Jeff Band não é um compromisso, não é algo que exige muito comprometimento da parte de todos nós, e é um comprometimento que vai além de simplesmente estar tá no dia do ensaio Na hora do ensaio, no local do ensaio né? A gente tem que chegar lá com tudo pronto Com tudo tirado, com tudo estudado tem que fazer a nossa lição de casa, tem que conciliar, assim com as nossas agendas de projeto, agendas pessoais. E só graças a esse esforço todo é que as coisas efetivamente rolam, que as coisas efetivamente acontecem. Tem algumas lembranças muito boas, por exemplo, quando a gente foi tocar com os nossos colegas lá de Curitiba. Foi muito legal. E isso vai muito além do show, né? Vai desde a correria da gente se encontrar no aeroporto, cada um pega um voo, e aí tem que se encontrar por lá, fazer o check-in no hotel, fazer a passagem de som, toda aquela correria, de repente alguém some, alguém chega nos 45 no segundo no tempo pra fazer a passagem de som aí na hora que a gente vai dormir pra voltar pra São Paulo no dia seguinte, sempre tem alguém que ronca um pouco a mais no quarto e não deixa o colega de quarto dormir, tem coisas desse tipo que são muito, são muito engraçadas eu lembro mesmo de uma, de uma das festas que a gente fez em Sorocaba que eu cheguei assim, por sorte a gente tinha a Bianca, que era a nossa vocalista em 2017, e as primeiras músicas eram com ela, e eu cheguei assim eu lembro eu encostando o carro fora do, do Infinity Hall, que é onde a gente fez a festa e escutando os primeiros acordes de Man, I Feel Like a Woman, então assim, é é divertido lembrar dessas coisas, né? É divertido lembrar dessa correria toda. A gente tem uma história também de backstage que é muito engraçada, todo mundo que vai lembrar com certeza. A primeira música do show de 2016 era The Final Countdown e a gente tava falando sobre Europe, sobre como a gente gostava de Europe e tudo mais, como gostamos de Europe, né? E surgiu um comentário da gente fazer talvez também a Carrie, que é uma música do mesmo álbum, né? Do álbum do Final Countdown. E estávamos comentando, o Alisson e eu, né? O Alisson nosso maestro tecladista, começou a fazer ela no piano, assim, e eu comecei a a cantar e de repente começou a rolar uma capela de Carrie. Comecei a cantar, falei, bom, de repente seria uma ideia bacana, incluindo no repertório. Dali a pouco, quando eu olho, tá a banda inteira dando risada e eu entendendo nada. E aí, quando eu olho pro lado, é isso que eu vejo o nosso amigo Rafa, nosso patera, ajoelhado no chão, segurando um anel pra mim. Aquilo foi muito engraçado. Não sei se eu consigo trazer toda a carga hilária daquela cena naquele momento, mas foi muito engraçado. Cara,
3: acho que histórias a gente teria que ter umas quatro horas aí de podcast para comentar, cada um tem essas histórias aí, algumas engraçadas, outras nem tanto, então, mas tudo faz parte de histórias, né? Sem dúvida.
0: E, Bono, eu aproveito, então, para te fazer a pergunta que encerra a nossa conversa de hoje. Quais sugestões não. ou comentários que você deixa para quem esteja pensando em se juntar à Jeff Band nas próximas oportunidades?
3: Bem, acho que é um conjunto da obra que a gente abordou aqui nesta live. Esse ano, infelizmente, por causa da Covid, nós não vamos ter seletiva nós não vamos nos reunir para ensaiar, né? Mas se Deus quiser, próximo ano tudo vai voltar ao normal a gente vai conseguir fazer as nossas seletivas, né, escolher nossas as três músicas, famosas três músicas para as pessoas treinarem para ir para na seletiva. A Adict Band, ela é um lugar totalmente democrático, é um lugar onde que as pessoas que fazem parte da banda abraçam os novos componentes. É um lugar onde não importa se você é um diretor executivo, não importa se você é um L1, todo mundo é tratado da mesma maneira com o mesmo respeito, da mesma forma. Naturalmente, não é bagunça. Sempre tem aí os sponsors aí do, da banda para dar o guidance né, das coisas, mas é um lugar totalmente aberto para críticas, pessoas, etc. E, como foi dito por todo mundo, né é algo sério. Então, se, quando a pessoa se inscrever, ela tem que saber que ela vai ter que se dedicar em casa é, para ensaiar as músicas do setlist em casa a gente quando for ao estúdio a gente fazer algumas passagens só para calibrar o conjunto então tem que haver comprometimento tem que haver realmente, tem que querer né, fazer parte, não é uma coisa fácil eu acho que o apogeu da gente aí que que não é profissional da música o apoio nosso está no está no palco né nosso apoio é estar no palco é, é alegrar a festa é de novo é surpreender as pessoas mas para que chegue isso há um sacrifício antes há um esforço há um suor antes e as pessoas têm que colocar isso na cabeça né a gente já viu já pessoas que ao longo do passado entraram na banda e que não tiveram compromisso o comprometimento Necessário, e a gente, assim como qualquer projeto a gente né, deu feedback para pessoa e se não resolveu, a gente só com a pessoa não tivesse mais parte da banda porque está totalmente destuando do resto do grupo então a banda é como se fosse um projeto de qualquer natureza, né? e, e, e não tem sucesso, não vamos conseguir chegar lá sem o compromisso e, e, e principalmente, né? tem que querer Acho que a pessoa tem esse prazer, tem esse tesão. Realmente é o lugar. E olha que a gente não tá nem falando de pegar músicos profissionais, né? Pelo contrário, né? tem pessoas que nunca tiveram banda, mas sempre gostaram de tocar e que estão tendo a, a, primeira, a primeira vez numa banda e estão se apaixonando por isso. Então... É muito mais do que simplesmente pessoas que se reúnem para tocar, né? é um projeto e esse projeto eu não tenho dúvida que é, já está dentro da empresa com um projeto que vai durar muitos anos, independente dos componentes, independente das pessoas que fazem parte da GFT Band. A GFT Band hoje ela é um patrimônio da, da GFT Brasil e, por que não, da, da GFT Global. É isso, Riba.
0: É isso aí pessoal, nós conversamos aqui com Alessandro Bonopani, Alisson Oliveira Andrew Albuquerque, Rafael Mesquita e Thiago Oliveira, membros da formação original da GFT Band Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês com a gente hoje Falou,
3: Valeu, um abraço velho, obrigado, pessoal. Valeu. Olha, abraço pessoal, pessoal. Abraço.
0: Saudade de vocês aí, hein
3: <risos> oh, Me <too>. Ah. <risos> abraço
4: galera
0: Você acabou de ouvir Living GFT o podcast da GFT Brasil, com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.